0: Wij openen de schriften in het Nieuwe Testament. Het evangelie naar de beschrijving van Lucas, hoofdstuk 4. De versen 31 tot en met 44. Jezus ging naar Capernaum, een stad in Galilea... waar hij de inwoners steeds op Sabbat onderwees. Ze waren diep onder de indruk van zijn onderricht want hij sprak met gezag. Er was in de synagoge iemand die bezeten was door een geest, een onreine demon. En deze schreeuwde luidkeels, Ah, wat hebben wij met jou te maken, Jezus van Nazareth? Ben je gekomen om ons te vernietigen? Ik weet wel wie je bent, de Heilige van God. Maar Jezus sprak hem streng toe en zei, Zwijg en ga uit hem weg. De demon smeet de man op de grond en ging uit hem weg zonder hem te verwonden. Allen waren verbijsterd. Ze bespraken het voorval met elkaar en zeiden, Wat zijn dat voor dingen die hij zegt? Hoe komt het dat hij het gezag en de macht heeft om onreine geesten zijn bevelen te geven... ...zodat zij de mensen verlaten. Het nieuws over hem verspreidde zich overal in de streek. Na het verlaten van de synagoge ging hij naar het huis van Simon. Simons schoonmoeder had hoge koorts... ...en ze vroegen Jezus om haar te helpen. Hij boog zich over haar heen en sprak de koorts bestraffend toe... Die verliet haar en meteen stond ze op en begon voor hen te zorgen. Toen de zon was ondergegaan, brachten de mensen al hun zieken naar hem toe, aan welke kwaal ze ook leden. Hij legde hun één voor één de hand op en genas hen. Hij dreef ook veel demonen uit, die schreeuwden, jij bent de zoon van God. Hij sprak hen bestraffend toe. En verbood hun iets te zeggen. Ze wisten immers dat hij de Messias was. Bij het aanbreken van de dag vertrok hij en ging naar een eenzame plaats. De mensen gingen hem zoeken. En toen ze hem gevonden hadden, probeerden ze hem ervan te weerhouden bij hen weg te gaan. Maar hij zei tegen hen, ook in de andere steden moet ik het goede nieuws over het koninkrijk van God brengen want daarvoor ben ik gezonden. En hij maakte dat goede nieuws bekend in de synagogen van Judea. Hier eindigt onze lezing. Dit is het woord van God. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, hier in de kerk en thuis. Als er op het schoolplein ruzie ontstaat... tussen twee kinderen of tussen twee groepjes is het ingrijpen van een juf of meester al snel nodig. Hij of zij moet met gezag optreden. We stoppen nu met ruzie maken. En voordat we in de klas weer aan het werk gaan, maken we het eerst goed. Als u jonge kinderen heeft, kunt het u zich vast voorstellen. Jaloezie om de aandacht die een ander krijgt... Of vanwege de kwaliteiten die een ander heeft, zorgen nogal eens voor ruzie. Maar ook in het groot gebeurt zoiets op eenzelfde manier. Als iemand vindt dat een ander te veel ruimte krijgt op het werk of in de maatschappij, wordt dat vaak duidelijk gemaakt, opzichtig of juist heel subtiel. En ook dan is er iemand met gezag nodig om dat treiterend te stoppen. Iemand die de goede sfeer bewaakt. Wie herstelt de vrede weer? Vanmiddag gaat het ook over ruzie, zou je kunnen zeggen. Twee botsende werelden. En er is iemand met gezag nodig die het goed komt maken. Iemand die het kwaad bestraft. Iemand die de vrede komt herstellen. Jezus is naar Capernaum gegaan, of Cafarnaum, een havenstad aan het meer van Galilea. Hij kwam vanuit Nazareth, vanuit heuvelachtig gebied, en daalde af naar dat stadje aan de rand van het meer. Cafarnaum, dat was ook een stad waar Romeinse soldaten gevestigd waren, een Romeinse garnizoenstad... Een stad met heel diverse inwoners. Joden, maar ook Heidenen. Mensen die nog niet gehoord hadden van Jezus Christus of van de God van Israël. Maar Jezus daalt naar hen af. En hij begeeft zich onder hen. Hij was met preken begonnen in een vertrouwde omgeving. De stad waar hij was opgegroeid. Dat lezen we kort hiervoor in Lukas 4. Maar daar treft hij weinig geloof. Er gebeurt niet veel als hij daar preekt. Maar als we dan het gedeelte lezen van vanmiddag, met name de eerste verse... dan lezen we dat de setting heel anders is. Het gaat er heel anders aan toe. De mensen waren diep onder de indruk van Jezus' onderricht. Want hij sprak met gezag... Het is alsof de mensen zeggen, die Jezus mag nog wel eens terugkomen. Wat een begenadigd spreker is hij. Zoiets hebben we nog nooit gehoord. Hoe is dat vandaag de dag in de kerk? Hoe is dat voor u en voor jou als je thuis meekijkt? Let eens op die woorden van Jezus, ook al zijn ze zo bekend... Let eens op die wonderen die hij deed. Hij heeft de gave van het woord. De gave om mensen mee te nemen. Om ogen te openen. Om harten te raken. Laat je vandaag ook meenemen. En probeer je in te leven in een van die hoorders in die tijd. In een van de zieken die in dit gedeelte genezing ontvangt. Het is Sabbat en Jezus gaat naar de synagoge. Hij neemt het woord en hij onderwijst de aanwezigen. En we hoorden het al, iedereen stond versteld van zijn onderwijs, want hij sprak met gezag. Letterlijk staat daar, zijn woord had gezag. Zoiets hadden de mensen nog nooit gehoord. Blijkbaar waren de preken van Jezus heel anders dan die van andere schriftgeleerden. Geen saaie preken, geen dogmatische preken... die van A tot Z weliswaar kloppen, maar het hart niet raken. Nee, die preken van Jezus, dat zijn preken vol geestkracht. Als Hij gaat onderwijzen, dan doet het iets met je. Je wordt niet alleen intellectueel geprikkeld... Maar het raakt ook je hart, je diepste gedachten en verlangens. Het zegt ook iets voor het handelen van elke dag. Heel praktisch wat je met je handen mag doen. Het is toch wel opvallend, vindt u niet dat mensen ineens, nu Jezus gaat preken, zo sterk reageren op wat hij heeft gezegd. Blijkbaar hadden de mensen niet eerder die ervaring gehad... dat het woord van God zo dichtbij hun leven kwam. Niet eerder die ervaring gehad... dat het woord van God hen tot een keuze stelde... of dat het hen wakker had geschud. Maar nu Jezus spreekt, spreekt Hij met gezag en met kracht. Hij stelt de hoorders voor Gods aangezicht... Hij heeft een boodschap naar God schot te brengen, en dat maakt heel wat los. Dat valt direct op als Jezus spreekt, want meteen laten de boze van zich horen. Een man, zo lazen we, die een onreine geest heeft, een onreine demon, schreeuwt het uit: "Ah, wat hebben wij met u te maken, Jezus van Nazareth?" Bent u gekomen om ons te vernietigen? Wat gebeurt daar nu eigenlijk? Wat betekent dat? Veel mensen hebben zich daarover gebogen. Sommigen zeggen, die man was psychisch gestoord. In Jezus' tijd sprak je dan van bezetenheid, van een onreine demon... Zo werd bijvoorbeeld ook de koorts toegewezen aan een slechte demon. Of iemand die depressief was. Daarvan werd geloofd dat een kwade geest in hem was gegaan. Dus eigenlijk is die persoon psychisch niet in orde. Maar anderen zeggen nee... die man in dit Bijbelgedeelte is in de ban van verkeerde machten. In de ban van het kwaad, van de zonde... Demonen hebben ervoor gezorgd dat het licht bij hem vandaan wordt gehouden. En dat het duister overheersend is. Als we dat zo lezen over demonen en duivels... moeten we bedenken dat al voor de tijd dat het Nieuwe Testament geschreven werd... voor de tijd dat Jezus op aarde leefde ook de Grieken al intensief bezig waren ge geweest met het streven naar geluk. Het streven naar het goede leven. Zij streefden naar een leven zonder ziekte en zonder lijden. En daarom ontwikkelde de bekende Griekse filosoof Aristoteles de leer van het eudaimonisme. Als je dat woord in tweeën knipt, dan heb je het woordje ui, goed en daimon ziel of geest. Het ging dus om het streven naar een goede geest, een goede ziel, geluk. Maar hier in ons gedeelte komen we dus het tegenovergestelde tegen. In deze man was geen goede geest, geen geluk, maar ongeluk had deze man getroffen. Een onreine geest was in hem gekomen. Opvallend trouwens, dat deze man gewoon in de synagoge aanwezig is. En dat nu ineens die onreine geest naar buiten komt. Je mag aannemen dat hij vaker in de synagoge kwam en dat hij keer op keer die woorden uit de Torah gehoord had, maar nooit eerder was hij zo uitgevallen. Nooit was het anderen opgevallen dat hij zo was. Tot deze keer. Nu dat woord van God met gezag klinkt... voelt die onreine geest zich aangevallen. Zou zoiets vandaag ook kunnen gebeuren? Ik denk als wij dat mee zouden maken, dat iemand begint te schreeuwen... dat we al snel denken, hij of zij moet maar naar de dokter... Hij moet maar eens gaan praten met een psycholoog. Het is toch niet normaal als je zomaar gaat schreeuwen? Misschien heeft het wel te maken met trauma's uit het verleden. Of is iemand lange tijd onder hoge druk gesteld en trekt hij het niet langer? Misschien heeft die persoon wel angsten ontwikkeld... die ineens naar boven komen en je schreeuwt het uit... Een psychiater zou er wel raad mee weten. Eerst wat pillen en dan praten. Dat helpt. Kan er ook meer aan de hand zijn? Ik moest denken aan een boekje van uw gemeentelid en terrorisme-expert Beatrice de Graaf... die een aantal jaar geleden in haar boekje Heilige Strijd schreef dat na 9-11 wereldwijd veel meer gesproken en geschreven wordt over het kwaad. Met bepaalde zoekmethoden werd duidelijk, schreef zij, dat termen als evil, devil en de demons... steeds vaker voorkomen na 9-11. En ook op social media buitelen dat soort termen over je heen. En daarmee wil ik ook zeggen wat zij zegt... Dat sinds die tijd wij meer oog lijken te hebben voor kwade machten. Of dat we in ieder geval dat soort woorden gemakkelijker plakken op wat in onze ogen fout is. Zou zoiets vandaag ook kunnen gebeuren? Nou, ik zal u zeggen, toen ik afgelopen week met dit tekstgedeelte bezig was... troffen mij twee berichten in de media... Het eerste bericht ging over de Belgische zanger Stromae. Hij vertelde in een interview op televisie dat over zijn burn-out en depressies... en dat hij ook zelfmoordgedachten had. Hij schreef er een liedje over. Lanfer, Frans voor de hel. En hij zingt over de tijd die hij meemaakte. Ook al weet ik dat ik niet de enige ben... Toch voel ik me helemaal alleen. Later die week een tweede bericht over jongeren tot 30 jaar die door zelfdoding aan het leven, uit, om het leven zijn gekomen. Dat is de afgelopen jaar 15% hoger geweest dan voorgaande jaren. De pandemie maakt dat jongeren eenzamer zijn in deze tijd. Ze worstelen met gevoelens van teleurstelling en machteloosheid. Zien het niet meer zitten, zien soms geen uitweg meer. En dan kunnen ze aan niets anders meer denken dan er een einde aan maken. Is dat geen invloed van de boze? Is dat geen onreine geest die het licht in het leven ontneemt? Ik zeg het heel voorzichtig. Ik stel het ook als een vraag. Maar ik schrik wel van die berichten. Net zo goed schrik ik van berichten die ik in het pastoraat tegenkom... of van anderen hoor, van mensen soms heel jong die ziek zijn. Soms ook kinderen, baby's nog, op de intensive care... Artsen staan soms voor een raadsel. En dan weet ik ook niet wat ik zeggen moet. Dan bid ik, waar bent u God? Spreek toch een woord. Een woord met macht. Waarom is er nog zoveel ziekte? Nog zoveel lijden? Ik heb daar ook geen antwoord op. Of anders gezegd... Er zijn wel heel veel antwoorden op die vraag geformuleerd... maar echt bevredigend zijn ze niet. Jezus spreekt een woord met gezag, met kracht. En die onreine demon laat zich horen. Hij begint luid te schreeuwen. Hij wil zijn macht niet kwijtraken. Twee rijken botsen op elkaar, kan je zeggen... Het Rijk van God en het Rijk van de Duivel. En wat die demon doet, is eigenlijk twee dingen. Hij is heel brutaal en hij probeert angst te zaaien. Wat hebben wij met u te maken, Jezus van Nazareth? Bent u gekomen om ons te vernietigen? Hij zet Jezus eigenlijk op afstand. Ga weg, dit is mijn gebied. Ben je gekomen om ons te vernietigen? Dat is eigenlijk een uitspraak die op angst gebaseerd is. Maar tegelijk zit er wel wat van waarheid in misschien. Weet die demon ten diepste ook niet wie Jezus is? Dat lezen we verderop in het gedeelte. Waar staat dat ze wisten dat hij de Messias was. Wat opvalt is Jezus reactie. Hij gaat daar helemaal niet op in. Op die woorden van die demon. Maar hij bestraft die demon. Dat staat drie keer in dit gedeelte. Bij elk wonder opnieuw. Jezus bestraft de demon. Jezus bestraft de koorts. En tot slot spreekt hij de andere demonen bestraffend toe. We komen het ook later in het evangelie tegen. Bij de storm op het meer dan spreekt Jezus de golven en de wind bestraffend toe. Ook hier is dat een kernwoord, bestraffen. En ik denk nog even terug aan die ruzie op het schoolplein... tussen die twee kinderen waar de juf of meester tussen moet komen. Het kwaad moet worden bestraft. Anders komt er geen einde aan, de ruzie... En Jezus bestraft ook hier de ziekte, anders komt er geen einde aan. En dat wil hij nu juist, dat er een einde komt aan de zonde. Een einde aan dat wat je gevangen houdt. Drie keer bestraffen. Bijzonder om te lezen van die wonderen. Maar ik merkte dat ik het vanmorgen in mijn eigen gemeente moeilijk vond... om daarna in de voorbeden af te kondigen dat er zoveel zieken waren. En ik zei al iets over die waarom-vraag. Waarom is er nog zoveel ziekte en lijden? Is er vandaag te weinig geloof dat wij geen wonderen zien? En ik zei al, ik heb daar geen direct antwoord op. Maar ik weet wel waar we met die vragen terecht kunnen... En dat wisten de mensen in Kafarnaum ook. Want er waren veel meer zieken, lezen we. Als de zon is ondergegaan, dat wil zeggen... als de Sabbat is afgelopen... dan komen de mensen met al hun zieken naar Jezus toe. Als we ergens moeten zijn, dan bij Hem. En je ziet het voor je. Het is al donker. En midden in de nacht staan die mensen bij Jezus... Zoals we zongen. Maar vroeg of laat. Het zij dag of nacht. Eens vindt u ons moe en zonder kracht. Hunkerend naar uw zegen. Naar zegen verlangen de mensen. Toen en nu. En heel persoonlijk legt Jezus hen de hand op. Het machtsvolle woord van Jezus overwint. Hij geneest de zieken de demonen en iedereen staat versteld. Dat woord van Jezus, wat is dat voor een woord? Wat een gezag, wat een wonderlijke kracht. Als Jezus spreekt, wordt het onreine rein. Wie gevangen zat, wordt bevrijd. Hopelijk kan je erover meepraten. Dat dat woord van God verlossend is. Verlossend werkt in je leven. Dat je weet dat God het weer goed maakt tussen, tussen jou en hem. Dat kwade machten uit het veld zijn geruimd. En dat je iets gezien hebt van dat rijk van God dat komen gaat. Jezus spreekt een woord met macht. Hij heeft ons geluk voor ogen. Niet ons ongeluk. Hij wil ons een hoopvolle toekomst geven. Wat een verschil trouwens met die Griekse denkers. Met hun leer van het uidhormonisme streefden zij naar een goede ziel, naar geluk. Maar Lucas, de evangelist, vertelt ons iets anders. Hij vertelt ons het evangelie. Ook een Grieks woord, als je dat ontleed, euangelion, de goede boodschap. Een boodschap van redding. Een heel verschil met die Grieken die dus een deugde ontwikkelden waarbij de mate van geluk dat je ervaarde in het leven... van grote mate afhing van de verstandige keuzes die je zelf had gemaakt. Maar het evangelie is heel anders... Daar gaat het niet om de mate van geluk als gevolg van jouw daden. Daar hangt ons geluk, onze redding af van het woord van Jezus Christus. Een woord met macht. Een boodschap van redding en bevrijding. Wil je daar ook deel aan krijgen... Richt je dan op hem, op Jezus Christus, de Zoon van God. En zoek hem op, zoals de mensen in Kafarnaum dat deden. We lezen dat Jezus zich had teruggetrokken op een eenzame plaats, waarschijnlijk om te bidden. Om opnieuw de verbinding te zoeken met zijn hemelse Vader. Om zo opnieuw gevoed te worden, om zijn missie te volbrengen. Maar dan zoeken de mensen hem op. Misschien wel om hem ter verantwoording te roepen. Rabbi, ziet u dan niet hoeveel lijden er nog is? En ze claimen hem. Ga niet weg, maar blijf bij ons. Maar dan zegt Jezus dat hij dat evangelie van het Koninkrijk van God ook in andere steden moet verkondigen. En steeds als Jezus het heeft over zijn opdracht, dan valt dat woordje moeten op. Helemaal aan het begin van het evangelie lees je dat al als Jezus als twaalfjarige jongen in de tempel zijn ouders toespreekt. Weet u dan niet dat ik moet zijn in het huis van mijn vader? En later als hij bijvoorbeeld Zacchaeus ontmoet, die man die in de boom geklommen is, dan zegt hij Zacchaeus: vandaag moet ik in jouw huis zijn. En ook hier weer dat moeten... Ik moet ook naar andere steden. Hiervoor ben ik uitgezonden, zegt Jezus. Om te laten zien dat God koning is. Om aan mensen te laten zien wat het betekent dat het kwaad overwonnen is. En dat alles ooit helemaal nieuw zal worden. Als je dat gelooft, krijg je nu al deel aan dat koninkrijk van God. Word je nu al een nieuw mens... Dat is het evangelie. De goede boodschap die ook vanavond klinkt. Tegelijk strekken wij ons uit naar dat moment... dat in de toekomst ligt. Dat de macht van de boze definitief gebroken zal worden. En het koninkrijk van God ten volle door zal breken. Deze week is de week van gebed. Misschien hebt u al van gehoord. Het thema is licht in het duister. Laten we samen als christenheid wereldwijd bidden om licht. Bidden dat God de banden van het duister breekt. Laten we bidden om een einde van de nacht. Om het met woorden van gezang 435 te zeggen... Kom toch om de macht te breken van de vorst der duisternis. Geef in ons bestaan een teken dat uw zegen zeker is. Amen.